0: Ce que je trouve compliqué à gérer, c'est ce soupçon que tu es comme, comme l'assistant de l'artiste, alors qu'en fait, euh, tu es l'artiste. Et que dans, ton, dans ta façon de faire ton art ou ton travail, tu as décidé de t'associer à un autre cerveau. Je pense que, par exemple, chez les frères d'Ardennes, on ne se pose pas la question de, de qui est l'assistant de qui, en fait. Mais il y a un, un truc tellement chargé sur les rapports hommes-femmes que dès qu'on met un, un homme et une femme sur le même pied d'égalité, il y a toujours une tentative de, de, de vouloir... Euh, on mettra un au-dessus de l'autre.
1: Dans cet épisode, mes invités sont Raphaël Balboni et Anne Ciro. Ce duo de réalisation est aussi un duo dans la vie. Après huit courts-métrages, ils sont passés au long avec Une vie démente. Leur deuxième film, Le syndrome des amours passés, est en post-production. Avec Anne et Raphaël, on a parlé de collaboration, d'égalité, de salaire juste, de sexisme et de misogynie dans le cinéma. On a aussi évoqué Adèle Hanel et Annie Ernaud. Cet épisode est dédié à l'ami Gilles Remiche. Vous écoutez Arrête ton cinéma. Bonne écoute. On va peut-être commencer par le commencement. donc à savoir que, euh, Raph, toi, tu, tu viens de l'IAD. Oui, voilà, moi j'ai sorti
2: il y a une dizaine d'années. J'avais fait une formation un peu théorique avant, puis j'ai fait une formation en à l'IAD.
1: Et
0: puis, tu as rencontré Anne.
2: On s'est rencontrés à la sortie de l'IAD
0: j'ai fait des études scientifiques mais sur le côté de mes études je faisais beaucoup d'autres choses je faisais de la scène, je faisais du cirque et du coup j'ai voulu aussi écrire pour la scène et c'est dans ce contexte-là qu'on s'est rencontrés avec Raphaël je lui ai fait lire un texte qui était plutôt destiné à la scène au départ et puis on a décidé ensemble de l'adapter pour le cinéma et c'est devenu un de nos premiers courts métrages mais du coup en même temps qu'on faisait celui-ci on a décidé de faire une expérience d'écriture au plateau cinéma et du coup on a commencé ensemble sur un, sur un duo de court métrage qu'on a tourné euh, l'un derrière l'autre mais euh, oui on, on est souvent sur euh, deux projets en même temps et du coup là c'était le premier euh, les premiers jumeaux euh, court métrages Anne
1: écrit un petit peu plus les projets et toi Raphaël tu fais un petit peu plus le montage?
2: Bah, on a eu un peu un trajet là-dedans et on continue à en avoir un. Au départ, Anne écrivait, euh, bah, par exemple, le, 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 le premier court-métrage, on va dire, financé qu'on a fait, Juste lettre T. Euh, Anne est scénariste complète. Moi, je suis pas au scénario. Euh, sur dernière partie, il me semble qu'on est tous les deux au scénario, si je ne dis pas de bêtises.
0: Bah oui, parce qu'on n'a pas du tout écrit de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des projets qu'on a fait de façon plus classique. Et du coup, c'était plutôt moi qui travaillais seul au début. Ensuite, euh, de toute façon, euh, Raphaël euh, devenait très vite un scénariste parce qu'il était un interlocuteur euh, très privilégié euh, du scénario, euh, fatalement. Et du coup, euh, tu es forcément impliqué dans le récit au bout d'un moment. Mais quand on travaille de façon plus classique, j'étais plus en charge du projet au départ. Et euh, dès qu'on est rentré dans des projets où on faisait des allers-retours entre les répétitions et le papier, on, on est tous les deux impliqués de la même manière, vu que ça passe par le banc de montage, on monte les répètes, on revient sur le script. Donc
2: euh... C'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, on a fait quatre courts métrages je crois, quatre ou cinq. Puis on a écrit notre premier long-métrage hum, de manière très classique. Euh, et on s'est un peu embourbé dans... dans dans un projet peut-être trop, euh, trop classique, enfin qui ne correspondait pas et là on a décidé pour euh, changer d'air, pour euh, retrouver une dynamique de faire un court-métrage euh, Lucha Libre c'était la première fois qu'on travaillait avec les comédiens en amont et donc on répétait avec les comédiens enfin c'est venu un peu par hasard cette méthode c'est-à-dire que c'est les comédiens c'était euh, Jean Le Pelletier qui joue aussi dans Une vie des Mantes, et Aurélie Lannoy une comédienne qu'on aimait beaucoup qu'on avait vue euh, notamment euh, dans des performances au théâtre tout est parti d'amis qui nous prêtaient leur maison euh, de faire du home sitting euh, euh, en juillet. Et là, on, on s'est dit, on, on, va, on va garder leur maison, mais on va en faire un film aussi. On va en profiter pour tourner un film là-bas. Et on a pensé à ces deux acteurs qu'on aimait bien. Et euh, ils n'étaient pas très disponibles. Et du coup, on s'est dit, bah, euh, c'était Pâques, on tournait en juillet, euh, on va se voir avec eux et on va réfléchir, euh, on, va, on va essayer des choses avec eux. Et donc, on les a filmés pour garder une trace. En se disant, comme ça, on aura le temps de réfléchir. On a commencé à monter et on s'est mis à écrire comme ça, en fait, euh, en des allers-retours entre l'écriture papier et le montage. Et c'est cette méthode qu'on qu continue à, à avoir sur les, sur les nouveaux projets. Quoi.
0: Mais c'est vrai que sur la façon dont on intervient dans l'écriture chacun, je pense qu'on n'a pas tout à fait le même cerveau. En fait, j'ai l'impression que... Euh, Raphaël, il aime beaucoup euh, mettre euh, les mains dans le cambouis comme ça, donc du coup, au bout d'un moment on a proposé que Raphaël soit un des monteurs du film, souvent en fait il y a deux monteurs et Raphaël euh, fait une grosse partie du montage lui-même parce que c'est aussi une manière d'écrire, euh, je pense, euh, chez toi t'as vraiment besoin euh, d'assembler les choses, euh, mais pour moi c'est de l'écriture quand tu montes c'est ta manière d'écrire, moi j'ai plaisir à à écrire du texte. donc Par exemple, moi, écrire une note d'intention ou écrire un synopsis de cinq pages, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que je pense que j'aime bien cet exercice de la plume qui, toi, t'intéresse moins. Et du coup, c'est aussi ça qui fait qu'on qu ne rentre pas tout à fait de la même manière dans l'écriture, c'est qu'on n'a on pas tout à fait le même rapport au, au récit, dans le sens où moi, j'aime bien passer plus par la plume et par le, le fait de de raconter euh, avec des mots et que toi, tu aimes beaucoup euh, raconter par assemblage, j'ai l'impression.
1: Comment est-ce que vous avez goupillé à la fois la co et en plus la coparentalité
0: bah, ça a commencé tout de suite sur le projet dont euh, Raphaël parlait plus tôt, donc Lucha Libre, qui est en fait une forme de projet qu'on fait un peu par opportunité. C'est-à-dire qu'on a ces, ces amis qui nous proposent de faire du home sitting de leur maison et on se dit oh, c'est une belle maison. Et puis nous, il y a deux acteurs, actrices avec qui on a vraiment envie de travailler et on goupille un projet comme ça très, très, très vite. On, on fait une répétition par semaine, on écrit ça très vite et on le tourne. Et moi, à ce moment-là, je suis très enceinte.
2: Et on sait qu'en juillet, c'est le dernier moment où on pourra tourner, parce qu'en août, Anne accouche et qu'ensuite, ça va être compliqué.
0: Et donc, bah, ce qui se passe, c'est que je suis très enceinte et que du coup, on peut pas, je ne peux rien porter. Et du coup, ça faisait partie de la contrainte. En fait, il y avait cette maison, les deux interprètes et le fait que Raphaël n'allait pas se casser le dos à tout porter parce que moi, je ne savais rien porter. Du coup, c'était la consigne. C'était vraiment deux mandats, de pied Et on fait le, le film que dans un seul lieu pour pas qu'il y ait du déménagement, quoi.
2: Et ensuite, euh, je pense que l'implication de notre fille dans les projets, c'est surtout il euh, bah, y a avec Thelma qu'on a fait, qui, qui, qui part aussi d'une expérience qu'on a eue avec notre nièce qu'on a gardée. Et puis cette envie de travailler avec un enfant de deux ans, parce que c'est un âge vraiment particulier. Bah, on avait avec Thelma avec nous, donc ça, ça fonctionnait bien. De... En fait, Avec Thelma, le court-métrage qu'on a fait avec elle, qui avait deux ans et demi, ça vient d'abord des comédiens, Vincent Lécuyer et Jean Le Pelletier, qui viennent nous voir pour qu'on réalise un court-métrage qu'ils avaient écrit, et euh, où ils étaient frères et ils ont fait le projet après, euh, que Jean réalisait lui-même. Nous, on ne se, se retrouvait pas complètement là-dedans dans leur projet, enfin, on ne se sentait pas vraiment les bonnes personnes pour le réaliser, mais ils nous ont dit tout de suite « on peut aussi faire autre chose si vous voulez ». Et on s'est dit ah « bah, on, on avait vraiment envie de faire un projet avec, avec un enfant de deux ans ». Et on s'est dit, bah tiens, on va leur mettre Thelma dans les, dans, les, dans les pattes et on va voir un peu ce qui se passe. Et le projet est né comme ça, donc de manière un petit peu organique, un peu par hasard. Et ensuite, Thelma, je pense qu'on l'implique dans nos projets un petit peu parce qu'on on parle beaucoup de, de travail à la maison, ça prend beaucoup de, de notre vie. Et du coup, c'est une manière aussi pour elle de... Par exemple, sur une vie démente elle a une scène... Mais, mais elle parle toujours de ce film comme de notre film parce qu'elles se sont impliquées dedans. Et...
0: Ensuite, je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui, qui s'intéresse beaucoup euh, au fait de jouer. Non, non, pas du euh, tout. Elle n'aime pas spécialement euh, faire l'actrice, mais en même temps, elle le fait assez volontiers, sans se forcer, mais c'est plus... Enfin, par exemple, dans Une vie aimante quand elle parle de, de ce qu'elle a fait dans le projet, elle parle plus des dessins qu'elle a fait euh, pour l'exposition parce qu'elle a effectivement produit tous les dessins. Donc tout d'un coup, on lui a fait une commande d'une vingtaine de, de dessins, elle parle plus de ça que du fait d'avoir joué. Et en même temps, euh, on lui a demandé là pour euh, « Le syndrome des amours passés », notre euh, prochain film, et elle veut le faire, mais je pense que c'est aussi qu'elle veut en être. Je ne suis pas sûre qu'elle va beaucoup, euh, énormément développer ça. Enfin, on verra, mais elle ne manifeste pas spécialement de goût, mais elle manifeste un goût pour le projet et pour sa participation au projet.
1: Il y a Thelma dans votre vie et comment vous partagez tout ça. Je crois que vous êtes le couple le plus égalitaire que je connais, en fait.
0: Mais je pense, alors, je pense qu'on a encore vachement de progrès et de travail à faire pour être vraiment égalitaire parce qu'on on se. Moi, quand je parle à des réalisatrices euh, suédoises ou islandaises, on leur dit « Ah, oh, mais chez vous, vous êtes tellement avancées. » Elles disent « Non, 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 mais chez nous, il y a encore beaucoup de problèmes. » Et c'est marrant, c'est toujours relatif, je pense. Mais c'est sûr que je pense que d'être dans un tandem de, de réalisation homme-femme, ça t'oblige à travailler l'horizontalité parce que, en fait, euh, tu la sens hyper fort... Euh, elle est très crispante, l'inégalité, dans un tandem de réalisation où tu es censé occuper le même poste. Donc, les moindres moments où tu ressens l'inégalité, ça te, ça, 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 ça fait très, enfin, ça fait tout de suite mal. Et du coup, tu es vraiment amené à travailler l'égalité dans ton tandem tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et envers et contre tout, vu qu'on est quand même dans une société pas très déconstruite à cet endroit-là. Et que il n'y a pas que toi et ton coréal, il y a tout l'environnement professionnel dans lequel tu baignes et qui ne va pas forcément favoriser l'égalité. Donc, euh, donc je pense que c'est un travail, et que c'est un travail de tous les jours.
2: Oui, on est, on est sans cesse à devoir... Euh, on est confronté à des situations tout le temps euh, très genrées. Pas tout le temps, mais quand même très souvent, euh, on se retrouve face à des... Enfin, je sais pas, je, des rendez-vous avec un producteur, homme, qui va me parler qu'à moi. Des, des choses comme ça et
0: en fait c'est des petites vexations en fait c'est et c'est ça paraît un peu rien on pourrait se dire mais en fait c'est pas rien du tout parce qu'en fait c'est une vraie c'est une vraie petite violence permanente et contre laquelle en fait tu vas toujours ça va toujours avoir un coup parce que soit tu, tu te dis allez euh, j'ai la pêche aujourd'hui euh, je vais euh, réussir à jongler cette situation dans la joie et la bonne humeur en faisant des petites blagues mais ça demande de l'énergie soit tu es dans un jour avec moins de force et du coup, tu vas un peu te prendre le truc dans, dans la figure. Et puis, euh, pendant trois heures après, moi, je vais ruminer euh, ma vexation. Et donc, je me dis, en fait, dans tous les cas de figure, ça a un coût mental. Je vais devoir le, le travailler, le gérer mentalement. Ça peut aussi avoir un coût relationnel parce que, par exemple, euh, moi, je peux, dans ces situations-là, en vouloir ensuite à Raphaël, d'avoir pas suffisamment... Euh, soutenu la situation, parce que je pense qu'on euh, est quand même pris dans des... Il n'y a pas que les autres, il y a aussi nous. Enfin, on est aussi pris parfois dans des mécanismes où on n'a pas les bons réflexes, qu'on ne fait pas toujours ce qu'il faut pour euh, rééquilibrer la situation. Et donc, du coup, ça, ça a toujours un petit coup. Donc, c en fait, c'est un travail permanent.
2: Oui, puis c'est vraiment euh, c'est quelque chose qu'on qu doit gérer, qu qui, qui pèse, qui est... Euh... Enfin, moi, je me rappelle d'un moment où Anne était euh, très souvent à Paris, parce qu'en formation continue à la FEMIS... Euh... Et on développait bah, le syndrome d'amour passé, euh, qui était à l'époque, euh, je ne sais pas où on en était, mais enfin on était au début, et on commençait à rencontrer des producteurs français. Et vu qu'Anne était tout le temps à Paris, c'est Anne qui rencontrait ses producteurs. Moi je ne les voyais pas. Et ce n'était pas un problème dans ce sens-là, parce qu'il m'incluait tout le temps, vu que j'étais le mec. Et je pense qu'on se disait, on s'était fait cette réflexion. Oui, on de on rigolait, dire, quoi,
0: On disait en fait, si moi j'y vais... Ça va, parce qu'on va tout le temps parler, et Raphaël, et comment va Raphaël Et, et qu'il n'y et que aura jamais le risque qu'on fasse tomber hein, euh, le réalisateur de, de l'imaginaire, en fait. Que, mais ensuite, peut-être que c'est nous qui, qui fantasmons ça, et que ce n'est pas aussi vrai que...
2: Ah oh non, moi je pense que c'est très vrai.
0: En fait, le problème, c'est que les femmes, qu'elles soient réalisatrices toutes seules, ou qu'elles soient réalisatrices en tandem, en fait, tu dois tout le temps lutter contre l'effacement contre la volonté d'effacement. Et euh, on est vraiment dans une société qui tente d'effacer la participation féminine à la société et les accomplissements féminins. On le voit par exemple dans, bah, dans le New York Times est en train de faire maintenant tout un travail pour euh, faire des nécrologies sur euh, les femmes qui auraient dû en avoir une dans l'histoire et qui font un appel au lecteur pour dire, bon, s'il y a une femme qui n'a pas eu son, son article sur ses accomplissements à sa mort et qui l'aurait mérité à, à, à votre sens... Merci de nous le faire savoir. On voit bien qu'il y a une, une volonté d'effacement tout le temps de, de, des accomplissements euh, féminins. Et c'est vrai dans tous les cas de figure, en fait. C'est vrai dans le fait qu'on on est vachement en train d'effacer euh, le, le travail des réalisatrices en disant que, soi-disant, euh, elles, sont, elles sont moins bonnes, alors que c'est extrêmement, euh, extrêmement torve et extrêmement pervers, hein, ce, ce ce raisonnement. Mais il y a vraiment une tentative d'effacement euh, des femmes quand elles travaillent euh, toutes seules. Mais il y a aussi une tentative d'effacement de ton travail quand tu travailles à deux. C'est-à-dire que moi, je vais souvent avoir des petites vexations euh, qui vont m'arriver parce que je vais avoir l'impression qu'on insinue qu'en fait, on va effacer mon, mon travail, dans le sens où euh, on va insinuer parfois que moi, je serai comme une forme de copilote. Tu ne sais pas comment dire des fois, je peux avoir des, des, des petites méfiances. Quoi. Je peux arriver en festival et je lui dis à Raphaël, mais toi, quand tu présentes seul une vie démente est-ce qu'on te présente comme le co-réalisateur Je dis parce que moi, souvent, on dit Anne Ciro, la co-réalisatrice. Et ça ne me dérange pas du tout d'être la co-réalisatrice si Raphaël est co-réalisateur, mais parfois, je peux me dire mais est-ce qu'on n'est pas en train, de lui, de le présenter comme le réalisateur du film et moi comme la co-réalisatrice
2: Oui, moi, souvent, je me retrouve euh, en festival, à moi, commencer par repréciser qu'on est deux. Enfin, je suis seul parce que souvent, on se sépare justement parce qu'on a un enfant. On ne on va pas ensemble au festival, sauf à certains moments. Et moi, j'ai eu un, une expérience quand on, était, on sortait le film et on travaillait avec une distributrice. Parce que Anne s'exprime très bien en, quand on est sur scène. C'est quand même souvent Anne qui commence à prendre la parole, qui s'exprime quand même beaucoup mieux que moi qui a une grande aisance à parler, à discuter. Et du coup, euh, là, j'allais seul avec la distributrice, et elle stressait à mort de se dire « Non, mais il ne va jamais y arriver, en fait, lui, c'est la troisième roue du carrosse, lui, je sais pas ce qu'il fout là. » Et donc, on fait la, le Q&A, le question-réponse, et ça se passe bien, je m'en sors pas si mal, et à la fin, elle me dit « Ah, mais en fait, ça va, tu, tu, tu sais parler, ça, ça se passe bien. » Et c'était marrant, parce que je, je me disais « Je ne me retrouve jamais dans cette position-là. » Mais voilà, je pense que c'est lié à mon genre et au, au confort... Enfin, au confort et à l'inconfort aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus facile.
0: Ouais. Ensuite, c'est difficile à comparer parce qu'on n'est jamais, jamais dans les chaussures. Euh... Moi, je n'ai jamais été dans les chaussures d'un homme éduqué comme un homme, euh, avec la confiance euh, qu'on te donne quand tu es euh, enfant. Dans... Peut-être pas pour tous les hommes, mais, mais au-delà de l'extérieur, nous aussi, on a des travers genrés. On doit aussi lutter contre nos propres travers genrés. Mais ce que je trouve passionnant dans le fait de travailler à deux, c'est qu'en fait, tu te dis... On est tout le temps au travail là-dessus. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'interroger l'endroit où on est en train de, de glisser ou, ou de lutter contre les inégalités de genre. Ça, c'est un truc satisfaisant, en tout cas pour moi, dans ma vie, c'est que je me dis c'est une manière de travailler là-dessus de façon permanente et de façon euh, très régulière. Quoi. Moi, j'ai l'impression de m'investir à cet endroit-là. Comment est-ce qu'on peut faire pour euh, fonctionner avec les hommes Et je me dis, moi, à cet endroit-là, J'essaye, à ma manière, de trouver des clés pour accéder à une forme d'égalité.
2: Et puis, on choisit aussi les gens avec qui on travaille. Je veux dire, il y a quand même, dans les hommes avec qui on travaille, on va quand même. On ne va pas se mettre dans une situation à travailler avec un vieux patriarche misogyne. Enfin, on ne va pas se lancer là-dedans, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on va quand même essayer de, de trouver des gens qui sont dans, une, dans, dans un rapport à, à ça. Ouais, mais
0: le fait est euh, que. Est ce qui est vraiment, quand même à noter quoi, c'est qu'on travaille avec énormément de femmes et les hommes avec qui on travaille sont souvent euh, de la communauté LGBT. Et en fait, c'est c'est pas facile de travailler avec des hommes euh, si c'est gens En vrai, c'est il y en a, il y en a, mais euh, mais en fait, ça demande du travail, je trouve. C'est un constat un petit peu dur, mais vraiment c'est ça se vérifie bien. Ça se vérifie quand même pas mal que c'est quand même plus facile pour nous en tant que tandem euh, homme femme de s'entourer de femmes et de gays et d'hommes gays parce que il y a tout un rapport au, au travail et au monde et aux autres qui est plus, euh, qui est plus facile qui est plus facile
1: Comment comprendre cette insinuation, qui revient un peu trop souvent, que quand une réalisatrice reçoit un financement ou un prix, c'est peut-être ou justement parce qu'elle est une femme
0: Mais je pense que c'est le manque d'habitude. Oui. Enfin, c'était intéressant parce que moi, je participe à un groupe de lecture. Et une fois, une année, on avait fait les statistiques. Et c'était intéressant parce qu'une année, on avait un peu boosté le nombre de livres écrits par des autrices. Et à la fin de l'année, il y avait eu comme des remarques qui avaient fusé, c'est fou, on n'a lu que des femmes. Alors qu'en fait, si on regardait euh, la, la réalité arithmétique, on avait lu un tiers de livres de femmes. Mais c'était tellement plus que d'habitude que ça donnait la sensation qu'on ne lisait que des livres de femmes. Donc en fait, il y a cette sensation que parce qu'il y a un petit peu plus que d'habitude, tout d'un coup, dans la sensation, c'est... Il y en a énormément. Oui, et... ça, c'est la Razia. Mmh. Mmh.
1: Et donc, ce que je trouve intéressant, par exemple, dans, dans votre collaboration, outre l'intérêt des, des œuvres, évidemment, mais c'est le fait que, je pense, que le, le grand truc que les artistes, là, on doit faire au XXIe siècle, c'est, en fait, de détruire le mythe de l'artiste qui, je pense, a fait tellement de dégâts et en fait encore. Et c'est vrai qu'en fait, quand on analyse mieux donc, ce syndrome des coréales femmes qui ne seraient personne ou de la secrétaire, l'histoire des, des romanciers ou des artistes est parsemée, en fait, de femmes qui, derrière, ont fait la moitié du job, en fait.
0: Oui, et en même temps, c'est super délicat parce que. Euh, y a, enfin, il y a toujours. En fait, moi, je trouve, ce que je trouve compliqué à gérer, c'est ce soupçon que tu es comme, comme l'assistant de l'artiste, alors que. Alors que pas du tout. Alors qu'en fait, euh, tu es l'artiste, en fait. Et que dans, ton, dans ta façon de faire ton art ou ton travail tu as décidé de t'associer à un autre cerveau. Mais personne... Moi, j'espère bien, et je ne le ressens pas du tout comme ça, personne n'est l'assistant de personne. Raphaël n'est pas mon, mon, mon assistant et je ne suis pas l'assistante de Raphaël. Ce n'est pas du tout ça notre... c'est ni la réalité, euh, ni ce qu'on cherche, ni rien du tout. Mais il y a aussi cette espèce de... Je pense que, par exemple, chez les frères d'Ardennes, on ne se pose pas la question de, de qui est l'assistante de qui, en fait. Mais il y a un, un truc tellement chargé sur les rapports hommes-femmes que dès qu'on met un, un homme et une femme sur le même pied d'égalité, il y a toujours une tentative de, de, de vouloir euh, en mettre un au-dessus de l'autre. Oui,
1: tout à fait, mais parce qu'on est
0: dans cette idée où l'artiste est une
1: personne au-dessus du monde et qui plane et peut-être qu'en fait, si on se dit qu'un film c'est un énorme accident qui réunit des talents différents et que quelque part bien sûr, les, les réels sont un peu les pilotes de la machine, mais que finalement enfin, on, on le sait quand même en le vivant, le, le chef opérateur ou l'apport artistique énorme de la déco et des costumes, un, un film, c'est un... Un moment partagé avec des accidents et, et telle chose imprévue euh, du chien qui, euh, de l'avion... Enfin, ça va créer des accidents et parfois le talent du réel, pour moi, c'est d'accepter tous ces accidents et d'en faire le tri.
0: Bah, c'est une, une fonction très polyphonique et euh, en même temps, euh, j'ai l'impression que la réalisatrice, euh, son rôle, c'est et, et euh, Jacob Van Normal qui disait qu'il aimait beaucoup euh, le mot en français. Euh, il préfère le mot en français de « réalisatrice » que le mot en anglais de « director », parce qu'il dit on dirige pas vraiment, on est en train de rendre quelque chose réel. Et c'est vrai que le mot, euh, je suis d'accord avec lui que ce mot est juste, c'est-à-dire qu'on a une espèce de fonction polyphonique, un petit peu comme on a un peu une fonction de leader, parce qu'on doit euh, fédérer les énergies, rassembler euh, tout le monde pour cristalliser, quelque chose et en faire un objet. Donc, il y, y a cette espèce d'aspect euh, chef d'orchestre, pour moi. Mais effectivement, un chef d'orchestre sans orchestre, ça donne juste rien du tout. Et euh, le chef d'orchestre n'existe qu'avec euh, tous les instrumentistes qui, qui veulent bien et qui acceptent de, de suivre sa vision et sa direction quand il s'agit d'interpréter un morceau. Mais, euh, mais, oui. mais ensuite, voilà le, le côté de l'artiste euh, euh, très puissant... Je sais pas. J'imagine qu'il y a mille façons de le vivre, et je sais pas comment ça se passe sur les sur les autres plateaux que les nôtres.
2: Mais nous, on n'est pas trop dans le, en tout cas dans le, par rapport à nos plateaux, j'ai l'impression que, enfin, est on n'est peut-être pas les bonnes personnes pour en parler, mais j'ai quand même le sentiment qu'on travaille beaucoup en, en, jamais en force en fait. On va vraiment réfléchir avec nos collaborateurs. Et s'il y a quelque chose qui coince, on va toujours trouver un compromis. Et on est rarement à vouloir à tout prix quelque chose. Ça ne fonctionne jamais, en tout cas. Ça, ça, on ne va jamais trouver une solution intéressante si on passe en force. Ça va toujours être en trouvant une espèce de compromis qui fonctionne pour les costumes, la déco, l'image, le son, qu'on va arriver à fonctionner et à faire avancer les choses. Nous, on aime bien s'appuyer sur les gens et pouvoir être en, surtout dans une espèce d'atmosphère agréable. C'est vraiment important pour nous, de, au plateau, d'avoir quelque chose... Euh, euh, je, je vois, je me rappelle, sur Une vie le matin, quand on faisait un peu le tour de la journée, il y avait, le, avec le chef électro notamment, quand lui nous disait, euh, non, ça ne tient pas, euh, Cyril Dupont, euh, qui va travailler aussi sur le prochain, euh, tout de suite, on écoute. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose où on, on, on aime bien créer un rapport de confiance entre les gens. Et à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui vient en disant, là, là ça coince, euh, vu qu'on est dans un rapport de confiance, ça, ça permet de, de se dire, OK, s'il le dit, c'est que c'est vrai, c'est qu'il faut écouter, donc on va faire en fonction. Et ça permet aussi aux gens d'intervenir de, voilà, de, de, pas souvent, mais du coup, quand ils interviennent, euh, c'est pris en compte et, et on aime bien travailler dans cette espèce d'atmosphère de petite équipe où chacun peut venir un petit peu euh, euh, intervenir quand il faut et, et, et qu'on soit tous à l'écoute les uns des autres. Quoi.
0: Mais là, ça rejoint vraiment ce que tu racontes, je trouve, sur l'histoire du pouvoir, en fait. J'ai l'impression que ce que tu poses, la question de, du pouvoir de l'artiste. Effectivement, euh, pour nous, on a eu énormément de discussions au début euh, quand on a commencé à travailler ensemble sur le, le climat au plateau. Parce que, en fait, moi, j'ai la conviction que le climat du plateau se ressent dans le film. Je, je suis absolument sûre de ça et qu'une une atmosphère qui, de plateau qui passe par un écrasement, qui passe par euh, le, la, la toute puissance euh, d'un chef, ça va créer une ambiance bizarre et que cette ambiance bizarre, elle va être captée, en fait, dans, par la caméra. Et euh, on a eu plein, plein, plein de discussions là-dessus. Parce que euh, toi, Raphaël, tu as quand même été formé euh, aussi dans l'idée que le réalisateur, c'est le chef et que le chef, on l'écoute. Et...
2: Oui, mais parce que si, je pense, sans jeter la pierre à l'IAD, hein, euh, mais à l'époque, en tout cas, dans l'enseignement, il y avait quelque chose quand même de, de cet ordre-là. On, voilà, on nous disait, le, on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour. Euh, comment dire. Euh, si ça se passe mal, c'est pas grave. C'est professionnel, on travaille, et si une ambiance de. de, 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 de... Pas agréable, c'est pas un souci. Enfin, on va... pas... Il n'y avait pas du tout une mise en avant d'un de... bien-être, d'un confort, d'une un... écoute. Euh, c'était la hiérarchie, c'était qui doit parler, qui a, le... qui a le pouvoir de dire ça, de... de gérer le plateau, de faire ceci, de faire cela. Et, et c'était ces règles des... des plateaux de tournage, en fait, qui sont très hiérarchisés, où... où chaque personne a une fonction. Et, et c'est vrai que nous, on est un peu en... toujours dans nos équipes à. Mélanger les postes, on demande à des gens parfois de faire deux postes. Nous-mêmes, on faisait deux postes sur une vie démente. Anne faisait aussi toute la partie script. Moi, je m'occupais de la de système Mais finalement, je ne faisais pas vraiment un historisateur parce que finalement, ce poste-là, alors je faisais OK le plan de travail, euh, les feuilles de service aussi avec la dire de prod, mais on, on s'était aussi répartis avec toute l'équipe la gestion du temps du plateau et tout le monde prenait ça en charge. Donc, euh, c'était ça qui était chouette aussi. Euh, après, ça peut fonctionner sur un petit projet. Ça ne fonctionne pas sur tous. Hein. Là, le prochain, on a besoin d'une assistante. Enfin, il y a quelqu'un qui va gérer ça parce que c'est trop lourd. Mais, mais voilà, c'est...
0: Moi, quand j'ai rencontré Raphaël, ça faisait quatre ans que je travaillais. Et du coup, j'avais été sur des projets artistiques et j'avais vraiment eu l'occasion quand même de vivre ça. C'est-à-dire, j'avais été sur des projets avec une très bonne ambiance, sur des projets avec une ambiance très toxique. Et du coup, euh, je savais vraiment à quel point, enfin, de mon expérience, je savais à quel point euh, le, le, le climat d'un du, projet, c'est quelque chose qu'il faut travailler et, et c'est quelque chose qui, qui va tellement transpirer dans le, dans le résultat Enfin, on était très opposés là-dessus au départ et je pense qu'on s'est quand même fort rejoints. Euh... J'ai compris. Non, mais arrête. <rire> non, non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que je non, pense. Non, mais j'ai que... pris
2: plaisir aussi. Non, non mais à... je pense
0: que Raphaël avait l'expérience de la formation et moi j'avais l'expérience de, de, du travail. Du terrain. Ouais.
2: Et, et, et puis j'ai compris, enfin moi j'ai appris à prendre plaisir à ça. À être dans une équipe avec des gens euh, qui sont bien là où ils sont, où tout le monde se travaille. Euh dans une ambiance sympa, c'est très porteur aussi pour nous, euh, réalisateurs. Et par rapport au films qu'on fait, je pense que c'est particulier, peut-être pour d'autres projets, pour d'autres films, c'est différent, mais nous, on tourne sans continuité de dialoguer, il n'y a pas de dialogue. Les acteurs improvisent alors, à partir de choses qu'on a répétées, re-répétées, répétées re -répété, donc ils savent très bien où ils vont, on l'a déjà fait mille fois, mais quand même, on va capter l'instant présent. Et donc, si l'instant présent est plombé par une atmosphère de mort, ça ne va pas fonctionner, quoi.
0: Oui, et nous, on a besoin que les interprètes soient très libres. C'est-à-dire qu'ils osent faire des trucs qui vont peut-être être complètement ratés. Et pour que les gens soient dans, cette, dans ce niveau de confiance, il faut qu'autour d'eux, le plateau soit un endroit de grande sécurité psychique. Et donc, euh, donc voilà, ça, ça nous paraît vraiment, vraiment très important. Et euh, les salaires, tout de suite, la question des salaires, du coup, participe à ça. Parce qu'un plateau où tu as des gens qui sont tellement plus payés que d'autres, ça crée une ambiance bizarre. Et ça, dans toute la société, je pense. Je pense que c'est compliqué d'avoir un bon climat professionnel avec des écarts de salaire trop importants entre les gens. Et malheureusement, l'industrie du cinéma, c'est quand même une, une industrie euh, qui a beaucoup, beaucoup de tard, ultra capitaliste, voire féodale. C'est une industrie euh, sexiste, raciste. Enfin, on, on accumule vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de grands travers euh, sociaux et humains dans, dans, dans notre milieu professionnel. Et nous, on est petits pour lutter contre tout ça d'un coup. Et puis, on a certainement notre propre déconstruction à faire sur, sur beaucoup de choses. Mais on essaye vraiment de, de, de trouver une forme d'équité salariale. Et on en discute beaucoup avec les chefs de poste, même, même avec les interprètes, même s'ils sont représentés par des agents. On essaye d'expliquer la logique dans laquelle on, on tente d'entrer, Parfois, les gens ne sont pas d'accord avec nous. Enfin, et, et puis, on a des discussions super intéressantes. Enfin, par exemple, nous, on aurait tendance à vouloir considérer qu'un jour de tournage, c'est un jour de tournage et que c'est la même valeur pour tout le monde. Et tu vas toucher plus parce que tu travailles plus. Donc, si tu as beaucoup plus de jours de prépa, bah, tu vas être payé ce, ce, ce tarif journalier pour tous tes jours de prépa. Et donc, au bout du compte, tu seras mieux payé que la personne qui vient juste au plateau. Ça génère des débats super intéressants. Ensuite, on a des chefs de poste qui peuvent nous dire « Oui, mais nous, notre charge mentale, elle est beaucoup plus forte. » La personne qui vient travailler un jour sur le tournage, euh, elle fait ce qu'on lui demande et puis elle rentre chez elle et puis elle va boire des coups avec ses copains et, et c'est facile la vie. Alors que moi, je vais rentrer, j'aurai mille soucis, je vais faire une nuit blanche parce que j'ai un truc pour le lendemain qui me stresse. Et donc, tout ça est extrêmement entendable. Mais voilà, ça, ça génère énormément de discussions avec nos, tous nos partenaires pour essayer de trouver quelque chose qui, qui prenne en compte... Euh, le plus possible, la, la, la charge et, et le temps et, et la réalité de l'effort, en fait.
2: On s'est rendu compte sur Une vie mantes, donc c'est un film à conditions légères, donc euh, ça fait partie de ces, ces films qui sont financés à hauteur de, on va dire, 300 000, 400 000 euros. Et finalement, on payait les gens à un tarif qui n'était pas indécent, sauf pour les chefs, type chef op ou réalisateur, du coup, euh, où là, les, les salaires étaient très bas. Et donc, c'est là qu'on... Maintenant, sur le prochain, on a un financement plus normal et on est aux prises avec tous ces, ces problèmes. On, on est vraiment en concertation avec la production pour réfléchir à tout ça. On est coproducteur à une toute petite part de coproduction dans le projet. Naturellement, parce qu'on a développé un peu le projet, nous, et on a, on a vraiment une discussion très ouverte avec la production. On peut vraiment réfléchir avec eux. Ils cherchent avec nous des solutions, parce qu'eux, aussi sont intéressés pour trouver une équité, pour trouver quelque chose de logique, quoi. mais c'est très compliqué.
0: Parce qu'en plus, on est non seulement aux prises avec la logique, avec les injustices euh, voilà, qui sont dans l'air. Mais même, par exemple, on a de l'argent français sur le projet et donc il euh, y, y a des conventions. Et euh, même les conventions, donc les choses très instituées, nous paraissent, nous, paraissent, nous complètement injustes. Parfois, il y a vraiment des, des conventions collectives qui vont dire que tel poste touche euh, tant d'argent et tel autre poste touche ça. Et nous, ça nous paraît vraiment pas possible que le régisseur soit payé Tellement moins qu'un chef de poste, même s'il a moins de responsabilités, euh, ça reste quand même une journée de sa vie, quoi. Mais, euh, mais c'est très institué. Oui, oh, le, le
1: capitalisme est gravé dans le marbre.
0: Oui, dans, dans la loi, même, euh, par endroits. Hmm.
1: Une vie démonte, donc ce n'était pas du tout votre premier projet de long
2: Non, on a eu l'écriture à la commission. Et puis euh, Anne est allée aussi, à' est au Grand Nord avec ce projet. Et puis ensuite, euh, on a décidé de l'arrêter. Nous, mais artistiquement, on trouvait qu'on n'arrivait pas à à écrire quelque chose qui nous, qui nous convenait, on ne se retrouvait pas dans le projet. Quoi.
0: Je pense qu'on n'était pas encore mûrs pour faire un long métrage et qu'il y a aussi vachement une question de souffle et de, et de maturité. et On n'avait pas encore trouvé assez essentiellement notre langage et, et nos thématiques pour nous lancer dans un projet de long. Mais à l'époque, on le vivait assez tragiquement, notre incapacité à à faire ce premier scénario. Je pense qu'on se mettait beaucoup trop la pression parce que maintenant, avec le recul, ça me paraît tellement normal en fait, qu'on s'était qu trop tôt. Je ne sais pas, on avait quoi, une trentaine d'années En fait, c'est jeune. C'est jeune pour faire un long 30 ans, même au niveau de ta maturité. Ce n'est pas facile de communiquer au public une histoire d'une heure trente qui soit suffisamment profonde et qui qu soit suffisamment intéressante dans ses, dans ses thématiques, dans ses intentions et je pense que ça dépend des personnes. Mais en tout cas, nous, on n'avait pas la maturité pour faire ça à l'époque.
1: C'était à ce moment-là, Anne, que tu es partie faire la formation continue qui s'étale sur un an à la FEMIS, en écriture de scénario, justement. oui Avec le recul, ça t'a quand même apporté pas mal.
0: C'était intéressant. J'étais vraiment contente de faire ça parce que j'ai fait plein de rencontres géniales. Et il y avait plein de choses qui étaient intéressantes à vivre. C'est une formation dans laquelle tu développes un projet précis. Par contre, je ne suis pas sûre que ça ait aidé ce projet-là. Je pense que, comme c'était en formation, tout était lu, tout était montré à, toutes, à tous les stades, à, à des gens que tu ne choisissais pas, à des producteurs, à des comédiens. Enfin, c'est un projet qui est, très, euh, qui, est, qui est du coup très, très exposé, un peu trop disséqué, un peu trop, euh, un peu trop montré. Et du coup, ça m'a vachement aidé euh, dans l'absolu, on va dire. Et ça m'a beaucoup apporté de choses dans l'absolu. À refaire, j'irai pas avec un projet aussi personnel. j'irai avec un projet un petit peu bateau... Euh, qui m'importe moins, on va dire, pour juste avoir un projet exercice. Je le ferai avec un projet exercice qui n'a rien à perdre. Voilà. Cette formation était vraiment chouette pour plein de raisons, mais je pense qu'il faut que ce projet s'en remette. Qu'est-ce qui vous a poussé à répondre au premier appel à projet production légère
2: Oui, parce que nous, euh, une fois qu'on a décidé de changer de méthode de travail et qu'on travaille en amont avec les comédiens et qu'on a pu continuer de dialoguer, ça pose quand même un vrai problème de financement puisqu'on n'a plus de scénario pour financer le film. Et donc, on fait euh, Lucha Libre avec Telma et c'est des films en fait, qu'on produit nous-mêmes. Donc, on avance l'argent pour le tournage, enfin, pour la préparation, le développement, le, les comédiens, euh, les répétitions, l'écriture, le tournage. Et ensuite, on trouve un producteur qui va aller chercher l'aide à la finition et qui nous permet de, de faire la post prod et ensuite de diffuser aussi le film, de gérer la diffusion. On fait ça sur ces deux courts-métrages-là. Mais pour un long, on ne va pas pouvoir, nous, avancer l'argent euh, pour tourner un long. C'était trop. Sur les courts-métrages, on se récupérait un peu grâce aux ventes de télé du cours. Donc, à chaque fois, on rentrait un peu dans nos billes. Mais sur un long, c'était un investissement trop lourd. Donc, quand ils ont lancé l'appel à projet, où il ne fallait pas remettre un scénario complet, mais juste cinq pages de texte, c'était juste parfait pour nous. C'était exa exactement ce qu'on attendait. On avait de toute façon l'habitude de tourner en très low budget, parce que ces courts-métrages qu'on finançait nous-mêmes, il y avait à chaque fois une équipe de 5-6 personnes, il y avait un chef op souvent qui était seul, un ingéson, le costumier avec qui on travaille, et nous, enfin les comédiens. Quoi. Donc euh, c'était donc parfait pour nous, c'était vraiment sur mesure par rapport à notre manière de travailler. Maintenant, sur le prochain, on a pu trouver une manière quand même d'avoir de, 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 un scénario, parce que tout, tout le financement se construit sur le scénario dans le cinéma, ce qui est assez problématique à mon sens, mais... Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, donc on a, on a, maintenant on a trouvé une manière de faire, c'est-à-dire tout cas sur le syndrome des amours passés, on a pu payer, enfin la production a payé les comédiens, on a pu les voir.
0: C'est normal que, que le financement se base sur une forme de script Il, oui, oui, mais sur une continuité,
2: je dis, ouais. sur un, un scénario de 100 pages, avec les dialogues, avec tout, que ce ne soit pas possible d'amener de, des documents un peu différents. Donc en Belgique, on a essayé nous de, de proposer d'autres choses au centre du cinéma, et ça commence un peu à s'ouvrir sur l'idée d'amener des, des éléments de répétition, des montages, des choses, et un séquencier, donc euh, sans dialogue. Enfin, Trouver d'autres de, de manières de, de, de présenter le projet, finalement. Parce que c'est ça que les gens veulent, c'est que les lecteurs ont besoin de voir à quoi va ressembler le film pour savoir si on met l'argent dessus. Ça, on comprend bien. Mais il y a peut-être différentes manières de, de, de le faire.
0: Ben, je pense que ça a servi à ça, en tout cas pour nous. C'est que le fait de faire ce, ce film à conditions légères nous a permis de montrer que notre façon de fonctionner pouvait donner un, un film euh, correct. Et du coup, euh, sur, la, sur le prochain film, on a, on a fait une de dialoguée pour les besoins du financement. Mais je pense qu'on a quand même acquis la confiance de certains euh, pour, euh, pour travailler à notre manière. Et peut-être que le film suivant... on on fera pas de compte dialogue, on, on, on Ou alors, on, de toute façon, là on l'a juste, on l'a juste faite pour la commission. Et puis hop, c'est très facile de, de découdre tes dialogues et de revenir à, à un récit de ta scène sans préciser chaque réplique, quoi. Mais
1: est-ce que après un premier long complètement outsider qui cartonne à ce point-là, c'est pas trop stressant de se dire euh, est-ce qu'on va est-ce qu'on va réussir à faire le même miracle en sachant que vous êtes plus au même endroit non plus
0: ah, Moi, je pense que j'ai un peu. Je pense pas qu'on fera le même miracle. Je pense qu'on va juste faire ce qu'on a à faire et voir ce que ça donne. Ensuite, c'est une comédie romantique. Donc, c'est chouette aussi d'être fort ailleurs. Est un peu, on est un peu dans un autre monde, dans un autre projet. Il ne va pas y avoir d'enjeu de vie ou de mort dans, ce, dans cette histoire. C'est beaucoup plus léger. Du coup, le public n'ira pas visiter tout à fait les, les mêmes émotions en, en voyant le film. Ensuite, on a été un petit peu préservé parce que le deuxième projet était tellement en route... Qu'on euh, n'a pas eu le temps de trop, de trop se poser ces questions-là. Euh, le tournage, nous, on sait qu'on va tourner euh, cet été depuis un an. Donc, euh, le succès d'une vie démente n'était pas encore. Euh, C'était encore un point d'interrogation. On ne savait pas encore ce qui allait se passer, vraiment. Et puis, je
2: pense qu'une vie démente, euh, c'est quand même assez relatif, hein, le, le succès du film. C'est-à-dire que. On a eu une bonne presse, euh, en France et en Belgique en tout cas, euh, mais en termes de festival, on n'a pas eu du tout euh, euh, été sectionné par les grands festivals. On a, on a surtout essuyé beaucoup de refus dans tous les gros festivals et c'est, euh, on va dire, des festivals un peu plus petits qui nous ont pris et où on était très contents d'aller d'ailleurs. Ensuite, en, en salle aussi, ce n'est pas un film qui a énormément fonctionné. Alors, on était en plein Covid, il y a très peu de films qui ont fonctionné, c'était un peu compliqué pour tout le monde. Il y a vraiment moyen, on espère en tout cas, que le prochain puisse... Euh, fonctionner. Enfin, il y a moyen de fonctionner mieux que ce qui s'est passé sur une vie des mantes. Alors, il y a eu les Magritte, ça c'est sûr qu'on fera certainement pas mieux que ce qui s'est passé aux Magritte, mais ça permet aussi d'aller explorer d'autres choses. Parce que en plus, ce sera comme tu dis Anne, c'est un autre film, c'est autre, c'est beaucoup plus comédie. Ça va peut-être toucher d'autres gens, d'autres sphères aussi, d'autres festivals qu'on connaît pas. Donc, ça c'est assez chouette d'aller. Euh, mais c'est sûr
0: qu'il y a du bonheur et de la fierté par rapport à une vie des mantes d'avoir réussi à faire un film qui qui traverse l'écran et qui touche le public. Et que moi, le stress que je peux avoir par rapport au prochain film, c'est de me dire, je sais que ce sera très différent, mais j'espère quand même qu'il y aura ce, cette connexion. Et euh, je ne sais pas comment elle va se traduire, euh, mais c'est vrai qu'une vie Mantes, avec son succès sale, euh, quand même très relatif, nous a quand même donné le sentiment, parce que quand on monte le film, on a quand même le sentiment qu'il y a quelque chose de nous qu'on a réussi à donner. Et cette sensation-là, pour un réel, réel c'est ça le, le plus fort c'est si tu dis « Ah, en fait, j'ai réussi à faire passer un truc ». Et donc, euh, ce que j'espère, c'est qu'à à sa propre manière, le, le nouveau projet nous permettra de donner quelque chose.
2: Bah, c'est sûr qu'on a beaucoup suivi le film en, en, sortie, enfin, en festival d'abord, puis en sortie salle, donc on a fait énormément de dates. Euh, je ne sais pas combien on a fait de dates, mais euh, je ne sais pas, peut-être 150, entre moyenne. Et, et c'était quand même un plaisir à chaque fois de se retrouver face aux gens qui ont vu le film, de discuter avec eux, parce qu'ils nous renvoient un truc super chouette, et donc c'est assez agréable d'accompagner le film. quoi. Il y a vraiment quelque chose qu'on en a accompagné des films quand même, même les courts métrages, c'est différent, mais tu vas aussi en festival, tu rencontres le public, tu fais un question réponse, et à la sortie du, de la salle, on discute avec les gens qui ont vu le film souvent. Donc on a fait huit courts métrages, on a quand même un peu expérimenté ça, même si c'est pas la même chose qu'un long. On, 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 on a vu, on a fait des films qui ont moins fonctionné, qui sont moins accessible et on a vu ce que ça donnait par rapport au public, et c'est sûr que sur une vidéo, de vraiment euh, il y a quelque chose qui se passe quoi, et c'est sûr qu'on espère qu'avec Syndrome, le prochain, en tout cas le syndrome des amours passé, il y aura quelque chose aussi qui, qui va fonctionner avec le public
1: Vous l'avez dit dans la presse, ce que l'histoire raconte c'est quand même votre histoire à quel point est-ce qu'elle est encore reliée à toi C'est devenu une œuvre et c'est différent de toi Ou il y a quand même toujours un truc où tu as résilié ta propre vie Tu peux complètement ne pas répondre à la question, hein, Raph
2: en fait, on, on part, disons qu'on parle beaucoup de, voilà, de, de ma mère. Il y a beaucoup d'anecdotes liées à sa maladie. Ensuite, le couple, ce n'est pas du tout nous. On prend vraiment des choses liées à, à la fratrie. Enfin, ce n'est pas forcément connecté à nous. C'est plus les anecdotes euh, liées à la maladie qui sont connectées à ce que nous, on a vécu avec Anne. Quand je vois le film ou quand je repense au film, sinon, ce n'est pas dissocié parce que c'est très connecté, c'est très connecté. Il y a quelque chose quand même, on s'est vraiment inspiré d'anecdotes. Oui, et ensuite, je
0: pense qu'on on, s'est servi de cette expérience qui nous a fait vivre euh, quelque chose de très problématique lié à la famille à la santé. Mais euh, je pense que le film, au-delà de cette maladie-là en particulier, parle de façon générale de comment, euh, dans un couple, tu gères et que tu embrasses, une situation ultra problématique, mais n'importe laquelle, en fait. À la sortie des, des projections, on a plein de gens qui viennent nous parler de leur enfant autiste ou de quelqu'un dans leur famille qui a, qui a un grand accidenté de la route, ou, ou même des situations qui ne sont même pas liées à la santé. Parfois, il y a des catastrophes dans les familles. Et, et quand tu dois gérer une catastrophe, comment tu fais pour pas que ça vienne écraser toute ton intimité, euh, toute ta joie, euh, tous tes projets euh, qui étaient là avant que la catastrophe n'arrive C'est un peu un projet sur... Euh, Comment réussir à intégrer dans nos vies euh, la nature problématique de l'existence
1: Moi, je pense toujours que des films réussis, c'est quand il y a une connexion quelque part, parfois évidente, parfois pas évidente, entre les, les porteurs de projet et le cœur même de ce projet. Et aussi, ce que je découvre, en fait, c'est ce truc assez génial quand, en explorant quelque chose dans le terrain de la fiction, on peut en fait creuser des questions à soi et passer des étapes.
0: Ah, mais je pense que c'est ce qui se passe. En fait, on partage avec le public, un questionnement qui est aussi un questionnement personnel. Et je pense que tout l'enjeu est de trouver la bonne distance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas livrer quelque chose qui est une préoccupation trop actuelle, trop brûlante, parce qu'on on patauge dedans et donc on ne sait pas en dire grand-chose. Et on ne peut pas parler de quelque chose qui est tellement maintenant lointain et distant que ça ne nous pose plus du tout problème et que du coup, on ne sait en parler qu'avec détachement. Donc j'ai l'impression que tout est de trouver euh, la problématique personnelle qui est à la bonne distance aujourd'hui pour que ce soit une préoccupation sincère, tout en étant quelque chose qui a quand même, a quand même été partiellement traité ou déjà partiellement réfléchi pour qu'on ait quelque chose à livrer de, de nos propres tergiversations. Quoi.
2: Et puis ce travail, je trouve qu'il se fait aussi beaucoup en, quand on diffuse le film et quand on rencontre le public. Parce qu'à un moment donné, on est dans l'objet, dans le film, on est en train de construire le film et puis quand on le livre et qu'on qu échange avec le public, moi je trouve que ça fait un an et demi qu'on qu fait des des questions-réponses régulièrement et que le cheminement aussi de, de, de ce que nous on a vécu à travers ça euh, continue à travailler dans ces rencontres avec le public, dans cette manière dont le public parle du film et, et nous fait réfléchir sur pourquoi on l'a fait, qu'est-ce qui nous intéressait là-dedans parce qu'à force de formuler la manière dont on a penser les choses, la manière dont... Enfin, on, voilà, on, on analyse un peu tout ça, finalement.
0: Mais d'ailleurs, dans les échanges suite aux projections, on me demande, mais est-ce que c'est pas trop difficile de tout le temps répondre aux mêmes questions Et, et je dis, mais en fait, je réponds pas aux mêmes questions, parce qu'en fait, au fur et à mesure des échanges avec le public, je crois que je parle un peu différemment du oui. film. Le public fait aussi avancer ma réflexion sur le film. Et du coup, maintenant, je n'en parle plus pareil qu'au tout début, parce que je pense que toutes ces rencontres avec le public ont fait évoluer mon discours et mon regard sur le film.
2: Oui, ben on a eu ça, on est sorti. Le premier, le film était présenté la la première fois au FIF à Namur et puis euh, c'était après le premier confinement euh, en septembre et puis euh, paf, deuxième confinement et ensuite pendant un an le film reste un peu au placard enfin, il fait quelques festivals quand même à partir de juin ça repart en festival et puis il sort en novembre je crois en Belgique et là les interviews qu'on avait fait au FIF ressortent et c'était bizarre parce que ça faisait, euh, depuis juin on présentait beaucoup le film, on parlait beaucoup et c'était marrant de s'entendre, enfin marrant c'était bizarre de se dire tiens euh, on parlait pas du film de la même manière à l'époque tout ça évolue. Quoi.
1: Une autre question que j'avais, c'est euh, on fait de l'art, mais on fait aussi un produit. Moi, j'entends déjà, euh, super, le côté comédie un peu horrifique. Est-ce que tu peux en refaire une autre enfin, je, je me dis c'est un petit peu bizarre. Nous, on, on fait ces films aussi pour vivre mille vies et faire les choses différemment. Et ce qu'on te renvoie, c'est que si tu arrives à te mettre tout le temps dans la même case, tu pourras prendre de l'ampleur parce que les gens qui vendent ce genre de cases, ça les intéresse puisqu'ils veulent un produit. Alors en fait, moi, je sais pas, moi, j'ai envie de faire mille genres. En fait, j'ai pas envie de faire un truc.
0: Oui, et puis en plus, de toute façon, on est quand même qui on est. Et que, du coup, ça, ça crée un genre en soi, en fait, <rire> auquel on ne sait pas échappé. Donc autant, euh, ça sert à rien de se réenfermer dans un autre genre vu que de toute façon, on est déjà, déjà coincé en nous-mêmes et on propose déjà euh, un, un genre juste euh, par ça, quoi.
2: Mais mmh. c'est... Du coup, nous, là, donc, le prochain film qu'on tourne, c'est vraiment une comédie romantique. Et je pense que ça nous plaisait bien. Bon, voilà. Après, dans une vidéo, les gens rient aussi hein, à certains moments, donc on n'est pas si loin non plus. Mais quand même, on, on, est, on est vraiment ailleurs. Euh, on est vraiment dans une comédie. Moi, j'ai mieux compris certains réalisateurs euh, qui avaient des problèmes pour, pour leur deuxième long métrage. Parce que si tu te mets à écrire une fois que tu as sorti ton film ou que tu n'as pas en tout cas figé l'écriture et que tu es encore en train de, 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 de construire les choses, ce n'est pas évident, parce que oui, il y, y a cette idée que bon, bah, ça, ça fonctionne, ça, ça a marché, est-ce qu'il faut pas... Euh, Qu'est-ce que je fais là-dedans euh, Comment je reconstruis un nouveau projet sans retomber dans les mêmes... Euh... Alors, je pense à certains moments de découpage, alors c'est rien du tout, mais on dit, ah non, non, ça c'est trop proche d'une vie c'est bizarre, on va découper ça autrement, ou on va faire ça autrement.
0: Ce qui se passe aussi pour nous, c'est que comme on a fait plusieurs tentatives, donc il y a ce premier projet qu'on a abandonné, mais on a aussi lancé plusieurs projets de, de long avant de faire une ville Et du coup, là, on s'est ressaisi d'un projet qui, avait déjà, qui était déjà euh, bien, bien, bien entamé. Mais je pense que le fait d'avoir fait une ville nous a aidé à réemmancher le projet de façon à ce que tout d'un coup ça fonctionne et à déployer un récit qui, qui soit euh, efficace. Et...
2: Bah, par rapport à l'écriture, euh, moi je trouve que par rapport à ces formations, que ce soit la FEMIS ou les ateliers, ou des choses comme ça, qui sont très intéressantes. Hein. c'est pas pour dénigrer, mais quand même, moi, en tout cas, de mon point de vue, là où j'ai vraiment compris euh, tout ce qu'on nous disait, même à l'IAD, à l'école, sur l'écriture d'un long-métrage, je l'ai compris quand on a monté Une vie Mantes, et qu'on a été confronté à ces problèmes d'écriture qu'on avait, parce qu'il y avait aussi des soucis au montage, enfin, comme tous les films. Hein. Et quand on est reparti sur les projets après, euh, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus évident pour moi, sur cette manière d'écrire un long métrage de déployer est que
0: moi aussi je trouve que le, le montage image euh, d'une du, vie aimante ça a été une école de l'écriture euh, hyper euh, accélérée mais en même temps très puissante parce qu'il y a des choses que tu comprends de façon euh, enfin voilà le TKM nous on fait des visions tests de montage euh, toutes les semaines donc, euh, de montrer régulièrement le film et de voir les problèmes qui subsistent et les problèmes d'empathie avec les personnages et les problèmes de, de rythme. Et, de... et tu te dis, mais tout ce qu'on m'avait dit avant était vrai, mais ce n'est que maintenant que je l'ai euh, profondément compris.
1: Et Raphaël, j'ai une question qui n'est que pour toi, homme blanc, c'est d'où est-ce que tu crois que toi, tu as cette sensibilité-là à l'égalité Parce que c'est quand même un, un des problèmes du, du truc. Moi, je pense que les hommes ont à gagner, mais souvent, les hommes... Les réalisateurs et producteurs pensent qu'ils ont à perdre, à s'interroger, à laisser de la place aux autres, à les raciser. Enfin, il y a plein d'autres gens ou plein d'autres courants. En quoi, toi, il y a ce, ce, cette sensibilité existe chez toi, tu penses
2: enfin, Moi, j'ai été beaucoup élevé euh, par ma mère qui était euh, en couple avec une femme, euh, mes sœurs. Enfin, j'étais beaucoup dans un univers féminin. En tout cas, j'ai grandi beaucoup là-dedans. Mais après, bon, je pense que je suis pas non plus. Enfin, je pense que j'ai aussi toute ma, ma dose de. Mon, mon éducation culturelle patriarcale, elle est quand même là, hein, je veux dire. On essaye de travailler, mais il euh, y a plein de moments où on est pris là-dedans. Et... Enfin, moi, je n'ai jamais de toute façon, aimé les ambiances de mecs. Les... J'ai jamais été très... Euh... J'ai toujours fui les groupes d'hommes, en fait. Je ne me suis jamais senti à l'aise là-dedans. Je ne sais pas oui, comment ça s'est construit. Je ne sais pas, mais en tout cas, je me suis toujours senti beaucoup plus à l'aise dans, un... dans des relations avec homme-femme. Et... Je ne sais pas exactement euh, comment ça s'est mis. Euh... Mais en tout cas, euh... je trouve que... Surtout ces univers de plateau, de cinéma, il y a quelque chose de très. Euh... Il y a une injonction un peu qu'on a quand on est un mec, surtout dans ces postes-là, euh, réels, où moi j'étais un peu assistant aussi, euh, de devoir un peu tirer tout, de devoir euh, prendre sur ses épaules et comme ça mener euh, toute une équipe. Et, et j'ai aussi tendance à le faire parfois, à vouloir prendre les choses à bras le corps et essayer de faire tout avancer. Ce qui est pas toujours, ce qui est rarement la bonne solution, mais. Euh... Enfin, moi, j'ai toujours aimé déjà collaborer parce que j'ai pas mal bossé aussi en art vidéo et en art vidéo, j'ai travaillé pour plein de plasticiens, hommes et femmes d'ailleurs. Mais moi, la collaboration et la manière d'échanger, c'est toujours quelque chose qui m'a vachement intéressé. De ne pas, euh, pas être seul dans ton travail à essayer de, 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 de construire tout seul un truc.
1: Vous avez tous les deux vraiment une attention pour les gens qui collaborent.
0: C'est peut-être aussi notre façon de... Quand je suis en lien avec les gens, euh, j'aime bien qu'on fabrique des choses ensemble. Et je pense qu'il y a aussi du plaisir à fabriquer des choses ensemble. Et qu'en fait, on, moi, je pense qu on, que c'est super, en fait. Enfin, moi, je, je me sens hyper chanceuse de me dire « Ah, bah on est ensemble et on fabrique un objet. Et puis, on vit tous les stress et les joies de ce truc ensemble. Et c'est très puissant et c'est très nourrissant pour euh, un lien. Mais que ce soit un, un lien amical ou un lien de, de couple, où je me dis... Euh, J'aime bien être dans le faire et ça c'est ma façon d'aimer les gens, je pense aussi. Et du coup, euh, j'aime beaucoup cette sensation de, de la fabrication euh, collective de quelque chose. Et si on est tous derrière quelqu'un qu'on suit, je trouve ça moins fort, en fait. Il y a aussi un truc de la qualité de l'expérience qui est vraiment euh, ce qu'on perd, en fait, si on ne cherche pas l'égalité. Parce que quand on cherche, je pense, l'horizontalité, mais, mais pas contre nous aussi. Quand on cherche un, un chouette climat de plateau, on essaie de trouver un endroit d'horizontalité globale, et euh, ça nous permet de vivre des moments euh, plus intenses, plus joyeux, plus forts. Et tu te dis, c'est quand même hyper important pour le résultat et pour l'expérience. C'est ça que je ressens moi. Je me dis, mais quand on cherche l'égalité et quand on obtient l'égalité, on obtient la jouissance, en fait. Et si on ne veut pas être dans l'égalité, bah on, on renonce à la jouissance.
2: Tu disais, mais quel intérêt ça a pour un mec d'être de, de, dans l'équilibre Est-ce que ce n'est pas plus confortable de juste profiter de toute cette société patriarcale Mais en même temps, moi, j'ai l'impression qu'avec mon éducation, je pense à un recul par rapport à ça ou à un, un décalage. Et du coup, ce qui fait que tu, tu le vois. Et donc, il y a un côté un peu immonde et dégueulasse d'être de, de, dans cette position du, de, du mec qui profite de tout ça. Et donc, ce n'est pas du tout confortable, en fait, si tu le vois tu te sens vraiment un peu sale, un peu... Enfin, euh, je sais pas, il y a un truc euh, dans toutes ces blagues de, 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 de mecs qui se retrouvent, ou de trucs de sport, ou de machin, il euh, euh, y a un truc, moi, qui me... Je me sens pas bien là-dedans, donc tu peux pas du tout en profiter, en fait, si t'es si en décalage par rapport à ça. Donc moi, je fuis tout ça, et je vais plutôt me retrouver dans ma zone de confort, dans un endroit plus, plus équilibré, quoi.
1: Pour terminer, si vous voulez citer chacun une œuvre, une artiste, quelque chose euh, en un mot ou deux
2: on est dans un univers où on, en Belgique, francophone, on a quand même beaucoup de gens autour de nous, beaucoup de femmes de notre génération, Laura Vandel, Rachel Lang, Rock, enfin il y en a plein d'autres, mais voilà, qui sont reconnues en tout cas internationalement dans des festivals. Dans des... Il y a une chouette dynamique par rapport à ces gens-là. Ensuite, moi, ce qui m'a marqué, c'est Adèle Hanel, là, qui, a, il n'y a pas longtemps, a fait une déclaration par rapport au milieu du cinéma. Alors, je n'ai pas, pas lu en détail, je ne sais pas exactement euh, tout, mais le, le petit article que j'ai lu, moi, ça m'a quand même vachement parlé. Euh, j'ai l'impression qu'on se retrouve beaucoup dans son point de vue par rapport à, à ce milieu du cinéma, Cannes, euh, ces mecs, enfin, euh, ce truc très patriarcal, euh, misogyne, euh, capitaliste, enfin, ce que tu décrivais tout à l'heure, Anne, il y, y a quelque chose... Donc, je ne connais pas du tout Adèle Hanel, j'ai juste vu que quelques films où elle joue dedans, et elle est très bonne actrice, mais je veux dire, ce qu'elle raconte, il y, y a quelque chose qui nous... Enfin, moi, je me retrouve beaucoup dans, dans, dans son point de vue de, de ce milieu-là. Et ça fait du bien d'avoir une voix de quelqu'un connu qui... Parfois, on, on en discute un peu euh, et on a, a l'impression qu'on qu est bizarre de penser ça. Et quand on entend quelqu'un d'aussi important euh, avoir ce type de discours, ça fait vraiment du bien. Oui,
0: en fait, je pense que le problème dans l'industrie du cinéma, c'est qu'il n'y a pas de résistance, en fait. C'est très étrange. On est dans un milieu avec des gens qui sont... Euh, censés être euh, euh, des gens qui interrogent, qui questionnent la société, qui, qui l'aident à faire avancer. Et y, on est tellement à l'arrière-garde. Et en même temps, il y a une espèce de complaisance avec, cette, avec ce côté très réac. Et du coup, il y a quelque chose de très étrange parce que tu as l'impression que ton discours, c'est un discours hyper bateau, en fait. Quand oui tu dis oui, on, il faudrait euh, plus d'égalité salariale, il faudrait plus d'équité euh, entre les gens qui ont le droit de faire du cinéma. Et tu as l'impression de dire des trucs ultra bateaux mais dans l'industrie du cinéma, c'est comme si c'était un truc de fou de dire ça. Et du coup, tu te dis, mais il y a quand même un problème. Elle est où, la résistance, en fait Et du coup, c'est sûr que moi, Adèle ça m'a énormément soulagé ce qu'elle a dit, même si je n'ai pas eu tant envie qu'elle arrête de faire du cinéma, parce que je pense que ce se, serait complètement idiot de se passer de quelqu'un qui a autant de talent. Mais c'était hyper soulageant de se dire, non, mais il y a quand même des gens qui vont dire que ça ne va pas du tout, du tout, et que c'est un modèle complètement violent Et qu'il qui, qui faut vraiment complètement revisiter. Parce que vraiment, en faisant des films, moi, je, je, moi, je suis choquée par le fait que les gens n'essayent ne, 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 même pas de résister parfois. C'est comme si c'était normal. Ah ben, c'est comme ça. Les acteurs connus sont payés une fortune. Les régisseurs sont payés trois cacahuètes. Ah ben, c'est comme ça. Et puis, on te fait une petite leçon de vie pour t'expliquer comment ça marche le cinéma. » envie de dire, mais c'est quand même hyper bizarre ce, ce fonctionnement, et puis on est, il y a quand même des outils économiques qui ont été faits, qui expliquent très bien que si la personne la mieux payée d'une entreprise est payée plus de X fois euh, le salaire de la personne la moins payée, tu vas te retrouver avec un système décadent en fait, donc là on est dans des choses qui explosent complètement euh, toutes ces réflexions, ces petits outils économiques qui nous ont été donnés pour essayer de faire une société euh, plus saine, mais je sais pas c'est comme si euh, la conversation n'avait pas le droit d'avoir lieu
1: Anne, tu veux citer quelqu'un d'autre
0: Je suis en train de lire en ce moment « L'atelier noir » de Annie Arnaud. Bon, c'est une autrice que j'adore et dont donc je m'abreuve de toutes les petites choses dans tous les sens qu'elle a pu écrire. Mais je trouve ce livre super bien, euh, notamment pour euh, les femmes qui ont des, et les hommes, d'ailleurs, qui ont des velléités d'écriture. Parce que c'est son atelier noir, c'est son journal d'écriture. Et c'est euh, quelque chose de très très intéressant parce qu'on voit, surtout quand on a lu « L'œuvre d'Annie Arnaud », on voit comment ces choses sont arrivées dans son esprit, ont parfois mis des années à trouver leur, leur, leur livre, en fait. Et que c'est des préoccupations ou c'est des projets de livres qu'elle a pu avoir pendant parfois 20 ans avant de parvenir enfin à, à trouver leur forme. Enfin, moi, je suis, je suis hyper reconnaissante qu'elle ait, qu ait publié ce livre parce que ça te raconte euh, ce que c'est, en fait, un, un projet en gestation. Merci à Anne et Raphaël pour cet
1: entretien passionnant. Vivement de découvrir le syndrome des amours passés en salle dans quelques mois. Dans le prochain épisode, je discute avec Monique Mbekafoba, réalisatrice et productrice. Merci à Equal Bruxelles et à l'Éducation Permanente pour leur soutien. Jeanne de Barcy a mixé cet épisode. Le morceau Witches a été composé par Juicy. Bitches, 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 bitches.